0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en el momento en que esté escuchando este podcast, esto es Surtido Deportivo, y hoy terminamos con esta serie de tops sobre los sorteos de nuevo ingreso del Baloncesto Superior Nacional, y terminamos con los mejores tres sorteos de esta última década, con el top 3 de los mejores sorteos del Baloncesto Superior Nacional desde el año dos mil hasta el año 2020. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Número 3. Sorteo de nuevo ingreso del año 2010. De este sorteo ocho de los primeros diez escogidos han sido o fueron relevantes y fueron jugadores que se establecieron en el baloncesto superior nacional. El primero de estos fue Denis Clemente, quien fue el first pick, el primer turno de este sorteo escogido por los caciques de Humacao. Clemente, lleva nueve temporadas activos en el baloncesto superior nacional y ha participado solamente con dos quintetos en la liga. Con los caciques de un mercado desde el año 2011 al 2014 y luego con los capitanes de recibo desde el año 2015 hasta el presente. Tiene promedio de 12 puntos, 2.7 rebotes, 4.4 asistencias, 54% de 2 puntos, 32% de 3 puntos y 75% del tiro libre en estas 9 Temporadas es un armador completamente ofensivo Que tiene todas las habilidades para anotar El tiro a media distancia, el canasto de tres puntos Buen manejo de balón, el ataque por tierra Desde su primera temporada en la liga Es un jugador estrella y siempre ha sido titular importante para los equipos Para estos dos equipos que son en los que ha participado Así que es un jugador que desde que llegó Implantó bandera fue importante y sigue siendo importante para sus quintetos. En el exterior ha tenido participación en Israel, Grecia, Eslovenia, Italia y México. La segunda selección de este sorteo fue Cleón Pen, elegido por los caciques de Humacao. Pen participó con Humacao desde el año 2010 hasta el 2013. Del 2014 al 2015 jugó para Bayamón, en el 2016 al 2017 jugó para los Brujos, luego en el 2018 jugó con los caciques. y desde el 2019 hasta el presente milita nuevamente en las filas de los Brujos de Guayama. En sus 11 temporadas tiene promedio de 5.8 puntos, 5.3 rebotes, 0.5 asistencia, 61% de 2 puntos, 0% de 3 puntos y 60% del tiro libre, Cleón. Es un jugador que ha ganado múltiples veces el premio a jugador defensivo del año y siempre da minutos buenos de calidad viniendo del banco. Su estatura, sin duda, lo ayuda muchísimo y es un jugador que cualquier equipo quisiera tener para cuadrar su rotación de hombre grande. Su veteranía, tanto en el baloncesto superior nacional como en la selección de Islas Vírgenes, le añaden un valor increíble a este jugador que ha tenido experiencia en el exterior en México y en la Liga de Venezuela. El tercer turno fue para los capitanes de agresivo que escogieron a Guillermo Díaz. Este estuvo con este equipo hasta el 2018 cuando fue cambiado a Atlético de San Germán y posteriormente, desde la pasada temporada, pertenece a la fila de los Santeros de Aguada. En nueve temporadas tiene promedio de 11 puntos, 3.3 rebotes, 3.6 asistencias, 57% de 2 puntos, 32% de tres puntos y 78% del tiro libre. Es un jugador que desde antes de llegar a la liga ya se esperaba que fuera un jugador de impacto, un combo guard que llenaba todas las facetas del juego. Parecía que sería una gran superestrella de nuestra liga y aunque su paso por la liga no ha sido decepcionante, al contrario, una estrella de nuestro baloncesto supernacional, sus lesiones no nos han dejado ver eh, a tiempo completo ese gran jugador que es Guillermo Díaz y a la superestrella que se pudo haber convertido en un momento dado. En el exterior ha jugado en Grecia, la G-League, Italia, División 2, de Italia, División 1, en Georgia, Argentina y en México. En el cuarto turno, los Leones de Ponce escogieron a Jonathan Rodríguez. Rodríguez jugó en esa temporada, debutando con los Leones de Ponce. Luego, en el 2011, pasó a los cangrejeros de Santurce y también los gallitos de Isabela, pero después de allí no participó en la liga hasta el año 2017, cuando regresó ahora mismo con los santeros de Aguada Equipo, al que todavía pertenece al presente. Es un jugador que pueda jugar la posición de escolta y alero de su llegada a los santeros ha demostrado tener el calibre para ser titular en esta liga, siendo bueno en ambos lados de la cancha, tanto en el lado ofensivo como en el lado defensivo tiene promedio de 8.8 puntos 3.3 rebotes 1.5 asistencia, 56% de 2 puntos, 36% de 3 puntos y 79% del área del tiro libre en sus 6 temporadas en el BCN en el exterior, ha jugado para Argentina México ha jugado en la Liga Suramericana, en la Liga de las Américas y en la Basketball Champions League. En el quinto turno, los gallitos de Isabela escogieron a Walter Hush. Debutó en el 2010 con los cangrejeros de Santurce, con quien jugó hasta el 2011. Luego pasó a los capitanes de Arecibo, con quien ha participado desde el año 2014 hasta el presente. Desde su llegada a la Liga ha sido un jugador de impacto y sin duda uno de los mejores armadores de esta década en el baloncesto superior nacional. Su habilidad ofensiva es extraordinaria y no cabe duda de que es una de las superestrellas que tenemos aquí en Puerto Rico. En la liga ha tenido promedio de 14 puntos, 2.4 rebotes, 4.3 asistencias, 54% de 2 puntos, 36% de 3 puntos y 82% del área de las tiradas libres en 8 temporadas. A nivel internacional. Ha tenido una destacada carrera en el exterior jugando en la Liga de Polonia, España, en la VTB United League, en Italia y en Francia. En el sexto turno, los Atlético de San Germán escogieron al armador Ryan Ibrahim. Abraham fue un buen armador de rol que venía del banco a hacer el trabajo, especialmente en sus primeros años con los Atlético de San Germán. Era de mucha importancia para el quinteto viniendo del banco aportando tanto en el lado ofensivo como en el lado defensivo. En el BCN tuvo promedio de 5.3 puntos, 1.3 rebotes, 1.7 asistencias, 46% de dos puntos, 36% de tres puntos y 81% del área de las tiras libres en siete temporadas en las que participó en la liga. En el exterior ha tenido participación en la liga de Nicaragua. El séptimo turno lo tuvo Richard Cheney, quien fue escogido por los cangrejeros de Santurce Cheney fue un alero que se caracterizó más por su habilidad en el lado defensivo siendo uno de los mejores jugadores un élite defensivamente en el baloncesto super nacional, aunque su ofensiva era promedio no era, no era un jugador de gran habilidad ofensiva, pero tampoco era malo, era un jugador de, de doble dígito sin duda alguna siempre lograba hacerlo, debutó en el año 2010 con los cangrejeros de Santurce con quien estuvo hasta el 2011, luego pasó a los atléticos de San Germán del 2012 hasta el 2015 y terminó eh, en Guaynau en esa temporada del 2015 en el 2016 y 2017 que fueron sus últimas temporadas en el baloncesto super nacional participó con los piratas de quebradillas en ocho temporadas tiene promedio de ocho puntos cuatro rebotes 1.5 asistencias 50 por ciento dos puntos 39 por ciento de tres puntos y 73 por ciento del área de las tiradas libres en el exterior participó en Turquía, Alemania, Bélgica, Australia y Argentina y llegamos al octavo turno de la primera ronda donde los Atléticos de San Germán escogieron a Carlos Strong escolta anotador Strong era un gran prospecto para establecerse y ser una estrella en el baloncesto supernacional especialmente con los Atléticos de San Germán fue pieza importantísima e incluso cuadro regular del equipo gracias a sus excelentes habilidades ofensivas anotando a larga distancia y también su exclusividad Atacando el canasto Además de que su habilidad eh, de atletismo Su brinco lo ayudaba muchísimo A ser un jugador muy versátil En su ofensiva También era un jugador eh, Un poco mejor que el promedio en defensa No era malo en defensa Era un jugador que podía hacer su trabajo Luego de salir de la ciudad de Loma, Su carrera lamentablemente fue en descenso Con San Germán jugó desde el año 2010 Hasta el 2014 En el 2015 jugó con Humacao, Quebradillas Y terminó en Mayagüez en el 2016 jugó para Guayama, en el 2017 con Arecibo y terminó con Los Brujos esa misma temporada siendo su última en el baloncesto superior nacional. En ocho temporadas tuvo promedio de 8.5 puntos, 2.8 rebotes, 1.3 asistencia, 50% de 2 puntos, 38% de 3 puntos y 70% de las tiradas libres. En el exterior tuvo un paso en la Gilic y también estuvo jugando en Argentina. En este sorteo Hubo un jugador seleccionado en la segunda ronda Que fue Luis Hernández Seleccionado por los callitos De Isabela en el tercer turno De esa segunda ronda Este es un jugador que poco a poco Se ha hecho con un lugar en la liga a tal punto de ser un hombre grande De mucho valor al momento en, la, en el baloncesto supernacional Es un gran rebotero Va a lograr evolucionar su juego ofensivo Anotando de frente al canasto su tiro A media distancia eh, Esa misma temporada Participó con lo que ayudó de saber hasta el 2011. Luego jugó para Guaynabo, Bayamón, Cuamo, Aguada. Y los últimos años, desde el año 2017 hasta el presente, pertenece a la fila de los Piratas de Quebradillas. En 11 temporadas tiene promedios generales de 6.8 puntos, 3.9 rebotes, 0.5 asistencia, 54% de 2 puntos, 26% de 3 puntos y 61% de la zona de las tiradas libres. En el exterior, ha estado activo en. México. Así que esto es lo que le da más valor a este sorteo y por eso es uno de los mejores tres de la década, porque no solamente ocho de los primeros diez escogidos vinieron a jugar, estuvieron presentes, son jugadores establecidos, son jugadores que todos conocemos, sino que también hubo talento en la segunda ronda con Luis Hernández y eso es algo que le da más valor aún a este sorteo del de año 2010, para ser parte de este Top 3 de los mejores de la década. Número 2. Sorteo de nuevo ingreso del año 2015, de este sorteo, 8. De los 12 jugadores escogidos en primera ronda fueron o son nombres relevantes en el baloncesto superior nacional. En el primer turno, los Atléticos de San Germán escogieron al centro Matt López de siete pies de estatura. Un jugador que se pretendía fuera un prospecto a llegar a la selección nacional y ser un jugador de gran importancia en nuestro baloncesto superior nacional. Esa primera temporada con los atléticos demostró cierto posen, potencial, pero lamentablemente las lesiones han mermado su desarrollo y hoy en día es un jugador de rol que resuelve muy bien para mantener una so sólida rotación de hombres grandes en cualquier equipo. Luego de debutar con San Germán, en el 2016 pasó eh, a los Santeros de Aguada en el 2017 hasta el 2018, en el 2019 jugó con Fajardo y Ponce y desde el 2020 pertenece full a las filas de los Leones de Ponce desde 2020 hasta el presente. En cinco temporadas tiene promedio de cinco puntos, 2.7 rebotes, 0.8 asistencias, 53% de dos puntos y 67% del tiro libre. En el segundo turno, uno de los caciques de Macao seleccionaron al alero Emi Andújar, un escolta y alero que hasta pudiera jugar de delantero en cuadros pequeños. Es uno de los jugadores más completos e inteligentes de nuestro baloncesto superior nacional. Hace las cosas pequeñas en cancha, no toma malas decisiones, es un buen pasador, es un defensor elite, vale rebote, ataca bien por tierra, tiene un gran tiro a medir larga distancia, es el tipo de jugador que cuando se acaba el partido ha llenado todas las estadísticas sin tú darte cuenta recordemos que este jugador estuvo una temporada completa fuera luchando contra el cáncer debutó en la liga en el año 2016 con los anteros de Aguada y hasta el presente todas las ocasiones que ha participado en el BCN ha sido con ellos, en apenas cuatro temporadas, tiene 6 puntos, 3.4 rebotes, 2 asistencias, 58% de 2 puntos, 32% de 3 puntos y 71% del tiro libre en promedio. En el exterior, ha tenido participación en España División 2 México y la Basketball Champions League. En el tercer turno, Alex Abreu fue elegido por los maratonistas de Coamo. Abreu es un armador. Oye, que desde que los maratonistas se convirtieron en santeros, ha sido el animador regular del quinteto y se ha establecido como un jugador de importancia en nuestro baloncesto super nacional Ha pertenecido a los anteros desde el 2015 hasta el presente. En sus cinco temporadas tiene promedio de 7.6 puntos, 2.3 rebotes, 5.9 asistencias, 44% de 2 puntos, 33% de 3 puntos y 79% del área de las tiradas libres. En el exterior ha jugado en Francia, División 2, Venezuela y México. En el cuarto turno, los vaqueros de Bayamón escogieron a Cale Viñales. Viñales es un jugador sumamente ofensivo que puede jugar de armador o escorta gracias a su habilidad anotadora. Nunca Apenas ha jugado cuatro temporadas en el BCN, yo creo que ninguno tiene duda de que este jugador es una estrella en nuestra liga. Y es un jugador de gran importancia para cualquier equipo del baloncesto superior nacional. En el 2015 jugó con Bayamón, en el 2017 con Guayama, 2018 con Macao y desde el 2019 hasta el presente, pertenece a las filas de los brujos de Guayama. En el BCN tiene promedio de 13 puntos, 1.9 rebotes, 2.5 asistencias, 48% de 2 puntos, 38% de 3 puntos y 84% del área de las tiradas libres. En el exterior, ha tenido éxito jugando en las ligas de Lituania y Latvia. En el séptimo turno, los maratonistas de Cuamo eligieron a Gary Brown. Un jugador que desde su llegada al Atlético de San Germán se convirtió en una gran superestrella de nuestra liga. Es un jugador que todavía está en una evolución en su juego, pero desde ya ha dominado todas las facetas, tanto en el lado defensivo como en el lado ofensivo. Aunque su pequeña debilidad era su tiro a media y larga distancia, hay que resaltarlo no era muy consistente, pero en los últimos dos años ha estado mejorando y se ha notado su mejoría en su juego ofensivo en el exterior y en nuestra selección nacional su habilidad es tanta que sin hacer mucho ruido promedia casi un triple doble por partido o sea, un jugador que promedia más de 10 puntos más de 10 rebotes y más de 10 asistencias por juego casi o sea, eh, te promedia 10 puntos Seis rebotes, seis, siete asistencias todas las noches. Y si llega al triple doble, mejor aún para el equipo. Participó en el 2015 con un coamo, luego volvió a la liga en el 2017 y 2018 con los Atléticos de San Germán, equipo al que pertenece hasta el presente. En apenas tres temporadas, tiene promedio de 12 puntos, 5.8 rebotes, 6.8 asistencias. 48% de dos puntos, 34% de tres puntos y 75% del área de las tiradas libres. Y recordemos que tiene un premio de jugador más valioso en esta liga, aquí en Puerto Rico. En el exterior, ha participado en Israel, Turquía e Italia. En el décimo turno, los capitanes de Arecibo escogieron a Onsi Branch. Branch es un obrero del baloncesto. Y aunque no es el jugador más ofensivo y su toro de media de larga distancia no es el mejor, tiene un valor incalculable ahora mismo. Para cualquier equipo del baloncesto supernacional. Un jugador de 6-6. Un delantero de 6-6. Que puede jugar desde la posición de armador. Hasta la posición de delantero fuerte. En el lado defensivo. Es un gran jugador. Es un gran rebotero. Pasa muy bien. Hace las cosas pequeñas en canchas que no van a la estadística. Es bastante versátil en su juego. Le da al equipo lo que tenga. Lo que necesite. Lo que necesite en su fila. Allí está Don branch para, para darle una tranquilidad al equipo de que él lo va a hacer y de que él va a llenar ese espacio, sea viniendo en el cuadro regular o sea viniendo como sexto hombre. Este es un jugador que hará el trabajo y va a ayudar al equipo a ganar en la manera en que él pueda. Como bien dije, si necesita ser armador, va a ser armador, va a repartir el juego, va a conseguir a sus compañeros, va a atacar por tierra, va a llegar al canasto y va a ayudarte a conseguir victorias. En los últimos dos años con bueno, Atlético de San Germán se ha visto un crecimiento increíble de este jugador y ha llegado a, como dije, tener un valor incalculable ahora mismo para el baloncesto supernacional. En el 2015 debutó con Aresivo, en el 2016 pasó Macao, y desde el 2017 hasta el presente pertenece a los Atléticos de San Germán. En el BCN tiene promedio de 4.4 puntos, 2.7 rebotes, 1.3 asistencia, 56% de 2 puntos, 20% de 3 puntos y 69% del área de las tiradas libres. En el exterior ha participado en la Liga Mexicana. En el turno número 11, los Mets de Guaynabo escogieron a Rachan Suárez un armador de rol que se estableció en nuestro baloncesto superior nacional, dando buenos minutos de juego cada vez que entra cancha. En el 2015, jugó con Guaynabo, en el 2016 con Humacao, dos mil diecisiete con Mayagüez, dos mil dieciocho con Humacao y San Germán, en el 2019 con Mayagüez y en el 2020 con los Piratas de Quebradillas, en el BCN tiene promedio de cinco puntos, dos rebotes, 2.8 asistencias, 45 cinco por ciento dos puntos, 33 por ciento de tres puntos y 62% por del tiro libre en el exterior ha jugado en la liga de Estonia en el turno número 12, los caciques de Tumacá escogieron a Ángel Matías, escolta y alero, que todavía está buscando establecerse como un jugador en la liga, pero sí que se estableció como un, un nombre que todos los equipos quisieran tener. Ha encontrado tener un gran valor eh, para el equipo que lo tenga en sus filas, es un jugador que va duro al rebote, tiene buen tiro a medir de distancia, ataca bien el canasto debutó en el 2016 con los capitanes de Arecibo, equipo con quien perteneció hasta el 2019 cuando entonces pasó a los indios de Mayagüez equipo al que pertenece en la actualidad en sus cinco temporadas tiene promedio de 5.9 puntos, dos rebotes 0.7 asistencia, 53% dos puntos, 36% de tres puntos y 74% del área de las tiradas libres en el exterior ha tenido experiencia en México y en la Basketball Champions League este sorteo tuvo tres jugadores elegidos en la segunda ronda que tuvieron y tienen un gran valor en el baloncesto supranacional. estos es son Joseph Soto, que fue escogido por los atenienses de Manatí. Estuvo con Manatí en el 2015-2016, luego pasó a los Vaqueros de Bayamón hasta el 2019 y desde la temporada pasada milita con los Piratas de Quebradillas. En seis temporadas tiene promedios generales de seis puntos, 1.6 rebotes, cuatro asistencias, 48% de dos puntos, 31% de tres puntos y 65% de las tiradas libres. Es un jugador que siempre ha venido del banco, siendo la primera sustitución del armador regular, trayendo mucha energía al partido, cambiando el tiempo de juego, da otra opción ofensiva al equipo gracias a sus grandes habilidades anotadoras y es una pieza clave para tener profundidad en esa posición de armador además de jugar aquí en el BCN también juega como nativo en la liga mexicana otro de estos jugadores elegidos en segunda ronda fue Will Martínez elegido por los Atléticos de San Germán debutó esa misma temporada con San Germán hasta el 2016, luego pasó a los, a los Caciques de Macao, Leones de Ponce caribur de Fajardo, Indios de Mayagüez y Capitanes de Arrecibo en la actualidad, en seis temporadas tiene promedios generales de 10.5 puntos 1.7 rebotes, una asistencia 48% de 2 puntos, 33% de 3 puntos y 77% del área de las tiradas libres. Es un jugador que se adapta muy bien al rol que el equipo le, le pida, ya sea como titular o viniendo del banco. Su capacidad total de, de tres puntos lo hace un jugador sumamente valioso para que el equipo en el baloncesto superior nacional, pues le da otra opción ofensiva al equipo. Oye, y el equipo que lo tenga asegura varios carrastos de tres por juego. También ha tenido experiencia en el exterior, en México, y en la Basketball Champions League. El último elegido en esta segunda ronda, que fue relevante y es relevante en el BCN, es Ruiz, elegido por los Piratas de Quebradillas, un escolta que ha ido de menos a más, y en la última temporada su valor se ha disparado muchísimo, gracias al desarrollo que ha tenido en su ofensiva, además de tener una defensa respetable. Tiene una gran energía que cambia el juego, es un escolta que va duro al rebote, va duro en defensa. Lo hace muy, muy bien con esa energía que trae el juego. Ese mismo año debutó con los Piratas, con quien estuvo hasta el 2016, luego pasó a los Cariduros, Leones de Ponce. Y desde el 2019 eh, pertenece a las filas de los Indios de Mayagüez, donde se ha visto su mayor potencial jugando con los Indios. En seis temporadas tiene promedio de 5 puntos, 1.7 rebotes, una asistencia, 52% de 2 puntos, 31% de 3 puntos y 68% de las tiradas libres. En el exterior ha tenido experiencia en Nicaragua y en la Basketball Champions League. Por estos tres jugadores elegidos elegido en segunda ronda, además de 8 de los primeros 12 que se eligieron en, segunda, en la primera ronda, ser relevantes hasta el día de hoy en el baloncesto supernacional es que el año 2015, el sorteo de nuevo ingreso del año 2015, se lleva a la posición número dos de los mejores tres sorteos de nuevo ingreso en la última década de nuestro baloncesto superior nacional. Número uno. Sorteo de nuevo ingreso del año 2013, sin duda. Este ha sido el sorteo de más calidad a dar nivel que todavía en la tercera ronda se encontraron talentos que se establecieron como jugadores importantes en el baloncesto superior nacional. Incluso ocho de los primeros diez jugadores escogidos fueron de impacto para nuestra liga. En el primer turno del sorteo, los Brujos de Guayama escogieron a Renaldo Balkman. Balkman venía de la NBA, y, sin duda alguna, un gran nombre impactó la liga rápidamente y se convirtió en la superestrella que todos esperaban que fuera en el baloncesto superior nacional. Incluso, obviamente, vistió la camisa de nuestra selección nacional. Su energía, su capacidad para rebotear y correr la cancha eran inigualables, además que comenzó a fortalecer lo que es su tiro a media distancia, haciéndolo un jugador más difícil de defender, ya que su ataque por tierra y cerca el canasto es el fuerte de este jugador debutó con Guayama en el 2013 luego desde el 2014 hasta el 2016 participó con los capitanes de Arecibo los capitanes de Arecibo para esta próxima temporada eh, lo habían enviado a los Atléticos de San Germán y se espera que este sea enviado a los Mets de Guaynao. en el exterior ha jugado en la NBA y Gilly, México Venezuela, Filipinas, y en la Basketball Champions League. En el segundo turno, los Piratas de Quebradilla eligieron a Jorge Brian Díaz, el centro de nuestra selección nacional, y del cual se esperaba muchísimo de, de él, pues demostraba tener un tiro a media y a distancia bastante bueno, demostraba tener un buen juego a desarrollar en su primera temporada. En la liga demostraba, o podíamos ver un destello, de que podía ser una superestrella, del baloncesto supranacional y de nuestra selección nacional. Pero en las últimas tres temporadas ha visto un descenso en su juego, lamentablemente. La única temporada que este jugador no ha vestido los colores de los Piratas de Quebradilla fue en el 2015, cuando jugó para los Mets de Guaynao. Todo el resto de sus ocho temporadas ha participado con los Piratas. En ocho temporadas tiene promedio de ocho puntos, cuatro puntos cinco rebotes, una asistencia, 61% de 2 puntos 35% de 3 puntos y 66% del área de las tiradas libres y en el exterior ha participado en Argentina y México en el tercer turno los Lonet de Ponce escogieron a Mike Rosario escolta corta sumamente anotador y consistente detrás del arco desde que llegó a la liga demostró sus habilidades y ha sido consistente en sus ocho temporadas sin duda es una de las estrellas que tiene el baloncesto superior en la actualidad y un jugador titular en cualquier equipo de esta liga es uno de los mejores jugadores ofensivos ha vestido los colores de nuestra selección nacional y en el PCN tiene promedio de 13 puntos, 2.8 rebotes, 1.9 asistencias 53 por ciento de dos puntos, 35 por ciento de tres puntos y 82 y por ciento del área de las tiradas libres en el exterior ha participado en Polonia México e Israel en el cuarto turno, los piratas de Quebradilla escogieron a Ángel Pibu y García, un delantero que venía de Europa y que era una gran promesa de nuestro país. Anotaba el tiro a media y distancia consistente, reboteaba muy bien. En fin, tenía grandes habilidades, pero lamentablemente las lesiones nunca, nunca nos dejaron ver la superestrella que se esperaba que fuera. Debutó en el 2013 con los vaqueros de Bayamón que hasta el momento fue su mejor temporada en el BCN, anotando 13.7 rebotes por partido. Luego de allí, su juego no fue el mismo. En el 2014 jugó para Humacao, 2015 para Guaynabo, 2016 para Humacao y Quebradillas, 2018 para Recibo, 2019 para San Germán y 2020 para los santeros, al parecer, hasta el momento es agente libre. En siete temporadas en el BCN, tiene promedio de 4.5 puntos, 3.2 rebotes, 0.8 asistencias, 51% de 2 puntos, 31% de 3 puntos y 67% del área de las tiradas libres. En el exterior, jugó en España en la División 2, México y Japón. En el quinto turno, los Brujos de Guayama escogieron a Kevin Young, alero y delantero con bastante agilidad y atletismo, que su brinco lo ayudaba muchísimo hacer un buen rebotero y ser efectivo cerca del canasto. Su talón de Aquiles era la consistencia en su tiro a media y larga distancia en donde no era muy bueno. En el BCN jugó para Guayama del 2003 al 2015, para Mayagüez en el 2016 y 2017 y su última temporada lo fue en el 2018 con los cari duros de Fajardo. En seis temporadas tuvo promedio de pun 6.7 puntos, 4.4 rebotes, 1.4 asistencias 57% de dos puntos, 27% de tres puntos y 55% del área de las tiradas libres en el exterior. Ha jugado en México, Canadá y en la Gili de Estados Unidos. En el sexto turno, los leones de Ponce escogieron a Carlos Emory. Alero que puede venir del banco, como también puede ser de cuadros regulares, ataca bien al canasto, tiene una excelente defensa, su brinco y su agilidad lo hacen un jugador de importancia para cualquier equipo de esta liga del BCN. En el Banco super nacional debutó con el León en el 2013, equipo con el que jugó hasta el 2018 cuando pasó a Guada. Ese, con ese equipo jugó hasta el 2019, en el 2020 jugó cuatro partidos con los Mets de Guaynabo antes de ser dejado en libertad. En ocho temporadas tiene promedio de 7.7 puntos, 3.6 rebotes, 1.2 asistencia. 56% de 2 puntos, 35% de 3 puntos y 71% del área de las tiradas libres en el exterior ha jugado en la G League y también en Liban. En el noveno turno los de Ponce escogieron a Chris Gastón delantero que es un excelente rebotero muy ofensivo en la ofensiva cerca del canasto y también a media distancia es un jugador titular en la liga que te asegura 10 puntos y 5 rebotes mínimos por partido pero igual también puede venir del banco y solidificar esa rotación de hombres grandes. Debutó con los Leones de Ponce en el 2013, hasta el 2014, luego pasó a los Indios en el 2014-2015, el 2016-2019 perteneció a los Santeros, en el 2020 jugó para San Germán, y esta próxima temporada se espera que juegue para los Capitanes de Arecibo, llegando en cambio por Renaldo Ball en ocho temporadas tiene promedio de 8.5 puntos, 5.4 rebotes, 1.5 asistencias, 49% de 2 puntos, 30% de 3 puntos y 60% del área de las tiradas libres. En el exterior ha participado en Israel División 2, México, Nicaragua y la Basketball Championship League. En el décimo turno y último de esta primera ronda, los indios de Mayagüez escogieron a Isaac Sosa. Sosa fue de menos a más en el baloncesto supernacional, porque aunque sabíamos que era un gran tirador de tres puntos, en la última temporada con Atlético hemos podido ver la capacidad extraordinaria que tiene este jugador para anotar de cualquier lugar de la cancha. Incluso en el 2019 lanzó un 51% del área de tres puntos en 244 intentos, algo extraordinario que no se ve todos los días en cualquier liga del mundo. Un jugador que anota un 51% del área de tres puntos con más de 200 intentos es completamente extraordinario. Aunque al comienzo parecía ser un jugador que solo anotaba el triple, en las últimas temporadas con San Germán ha demostrado ser un poco más que eso, intentando añadir otras armas ofensivas, como su tiro consistente a media distancia, y ha intentado eh, atacar por tierra y añadir eso a su arsenal ofensivo. Hasta lo hemos visto un poco más activo en lo que es defensa yendo al rebote, que son sus debilidades, especialmente la defensa es su talón de Aquiles. En el BCN debutó como ayahuasca en el 2013 y estuvo hasta el 2014. En el 2015 jugó para Santurce, en el 2016 y 2017 para Ponce y hasta el presente ha pertenecido luego de allí a las filas de los Atléticos de San Germán. En siete temporadas tiene promedio de 11.4 puntos, 1.8 rebotes, 1.7 asistencias, 53% de 2 puntos, 44% de 3 puntos y 87% del área de las tiradas libres en el exterior. Ha participado en las ligas de Grecia, Argentina, México y Polonia. En este sorteo se escogieron dos jugadores relevantes en la segunda ronda, oiga. Y el primero de estos fue Víctor Liz, escogido por los Atléticos de San Germán. Con San Germán jugó una sola temporada, la de 2013. Desde esa temporada no participó en el baloncesto Nacional hasta el 2016, donde volvió con los caciques de un Macao y luego de la próxima temporada, en 2017 hasta el presente, pertenece a los Leones de Ponce. En seis temporadas tiene promedio de 17 puntos, 4.5 rebotes, 2.9 asistencia, 52% de 2 puntos, 35% de 3 puntos, y 75% de las tiradas libres. Un escolta con grandes recursos ofensivos y uno de los más complicados de defender en nuestra liga. Es una gran superestrella del baloncesto superior y un jugador sumamente valioso para cualquier equipo que puede, cargar a cualquier equipo ofensivamente todas las noches. Tenerlo en el equipo es asegurar más de 15 puntos por juego. Un jugador que toma la batuta en los momentos difíciles defensivamente es excelente eh, le hace incómodo el juego a cualquier jugador y además de esto ha tenido experiencia en México, Argentina, Venezuela en la Basketball Champions League. Y los cangrejeros de Santurce en esta segunda ronda también escogieron a Tyler Polo, quien es un alero que se convirtió en un gran jugador de rol en el baloncesto superior nacional, entra a dar buenos minutos, a hacer su trabajo, ha mejorado muchísimo su tiro a larga distancia, que añade otra opción ofensiva al equipo, defensivamente lo hace excelente, así que sin duda es un jugador que siempre es bueno tener y que se ha creado un lugar en nuestra liga. Jugó con Santurce en el 2013 y 2014, 2015 y 2016 con Bayamón en el 2017 con los Atléticos de San Germán y los Vaqueros de Bayamón, y desde el 2018 hasta el presente, pertenece a las filas de los Piratas de Quebradillas. En este sorteo, como ya mencioné al principio, hubo una peculiaridad que no tuvieron los demás que he mencionado y ninguno en toda esta década del 2010 al 2020, y es que todavía en tercera ronda se eligieron nombres relevantes. Los Mete Guaynabos escogieron a Gabriel Gaby Velarde. En el 2013, Estuvo con los Mets, debutó con los Mets de Guaynabo, de allí pasó a participar con Quebradillas, Bayamón, San Germán, Mayagüez, Ponce, Fajardo, Guayama, y se espera que esté participando con los nuevos cangrejeros de Santurce para la venidera temporada. En ocho temporadas tiene promedio generales de siete puntos, 1.8 rebotes, Dos asistencias, 46% de dos puntos, 33% de tres puntos y 73% del área de las tiradas libres. Uno de los jugadores menos valorados en el Baloncesto Superior Nacional, pero que es un jugador bastante valioso para cualquier equipo. Y los números de este jugador están allí en las últimas temporadas. Tiene una capacidad de anotación increíble, que en las últimas 3-4 temporadas lo hemos podido ver en el Baloncesto Superior Nacional y también en el exterior. Se ajusta al rol que le dé el equipo puede venir de cuadro regular, puede venir del banco, puede jugar de armador, puede jugar de escolta tiene bastante experiencia ya a nivel eh, internacional también, es bastante maduro en su juego, puede ser un jugador bien ofensivo, pero también se puede dedicar a pasar y encontrar a sus compañeros en las mejores posiciones de anotar, en fin, se ajusta a lo que el equipo necesite para ganar. Esta ha tenido experiencia en el exterior en, el, en Eslovaquia, Argentina, Venezuela y se encuentra actualmente en la Liga de Colombia pasamos a los Leones de Ponce que escogieron en esta tercera ronda a Yesriel T Jesús, en el 2013 debutó con los Leones, luego pasó a Coamo, Mayagüez, Sumacao, San Germán y Arecibo, equipo con el que se encuentra actualmente, en siete temporadas tiene promedios generales de 14 puntos 2.8 rebotes, 2.9 asistencias 49% de puntos 35% de tres puntos y 82% del área de las tiradas libres es una máquina natural de anotación, uno de los jugadores con más recursos ofensivos de nuestro baloncesto superior nacional, Es eh, un jugador que se puede crear un equipo alrededor de él y que te puede cargar todas las noches anotando en doble figura, tiene un juego de uno contra uno extraordinario, bien difícil de contener su, su juego por tierra, su juego a media y larga distancia también es excelente. No, no hay muchas maneras de defender a este jugador porque siempre encuentra la forma de anotar. Es una adquisición bastante valiosa para cualquier equipo que lo tenga en sus filas. Ha tenido experiencia en México, Argentina, Venezuela y en la Basketball Champions League. Los indios de Mayagüez escogieron a Benito Santiago Jr., quien debutó en el 2013 con los indios de Mayagüez. Luego estuvo con Cuamo, San Germán y en las últimas cuatro temporadas con los vaqueros de Bayamón. En ocho temporadas tiene promedio de 10 puntos, 2.9 rebotes, una asistencia, 51% de dos puntos, 35% de tres puntos y 71% del área de las tiradas libres. Es un escolta y alero anotador que, sin duda alguna, se ha ganado ser titular y ser un jugador de importancia en la liga. Hoy a pico y pala, creando su espacio, hasta que logró establecerse como un jugador titular y de importancia. Ha ido madurando en su juego poco a poco, y aunque todavía le falta para dar ese paso a ese próximo nivel de superestrella en nuestro baloncesto supernacional, es un jugador que ya se estableció como titular Y como estrella de nuestra liga Su tiro a media y larga distancia Lo ha desarrollado de una manera increíble En las últimas tres temporadas Ha sido demasiado consistente En, eso, en esos tiros Puede poner la bola en el piso Y atacar al canasto Llegar hacia el canasto duro eh, Tiene un primer paso bastante explosivo Y difícil de defender Trae mucha energía de juego Puede aportar en todas las facetas En defensa en rebote, en la ofensiva. Es un jugador que hace muchas cosas y que se le saca mucho provecho porque es bastante eh, enérgico en cancha. Benito también ha tenido experiencia en la Liga Mexicana a nivel internacional y por esto, porque todavía en la tercera ronda hubo tres nombres de importancia que se establecieron y que son estrellas de nuestro baloncesto superior nacional es que este sorteo de nuevo ingreso del año 2013 es el mejor sorteo de la década del año 2010 al año 2020. Y con este top culminamos lo que es nuestra serie de top 3 y top 10 sobre los sorteos de nuevo ingreso del baloncesto supernacional desde el año 2010 hasta el año 2020. mil Recuerde comentarnos aquí abajito en la casilla de comentarios, qué jugadores quizás faltan, qué qué, qué le gustaría ver otros tops que quisieran ver aquí en el canal y sus opiniones sobre cuál fue entonces el mejor sorteo de nuevo ingreso de esta última década alguno que no esté aquí de los que están aquí, cuál pondría primero, cuál pondría segundo y tercero, esté de acuerdo o no con nosotros, comente en la casilla de comentarios y recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto en Anchor Radio Spotify Facebook y aquí en YouTube donde debe suscribirse darle a la campanita para que se entere cada vez que subimos un contenido, oye y compartir nuestro video para que otros también puedan disfrutarlo y debatir con usted. Síguenos en todas nuestras redes sociales y también los sábados a las 6 de la tarde por Radio Sol 1090 AM en Así Somos en el Deporte con Surtido Deportivo. Será hasta el próximo video aquí en Surtido Deportivo.